0: It is not ole-ole 2 Temmuz Salı gününden herkese günaydın. Ben Yakup, yeni bir Apostol 6.30 yayınında daha birlikteyiz. Hepiniz Apostol 6.30 yayınına hoş geldiniz. Umuyorum sesim size neşenizin ve keyfinizin yerinde olduğu bir zamanda ulaşıyordur. Hepinize güzel bir Salı günü gidiyorum. E, gündeme dair detaylar her zamanki gibi yoğun. E, birazdan bunları sizlerle paylaşacağım ama öncesinde hep olduğu gibi günün destekçisinden de söz etmek istiyorum. Bugünün bülteni mükellef destekleriyle ulaşıyor. Mükellefin online şimdiden Şirket kurulumu hizmeti sayesinde İngiltere'de şirket kurma hayalini gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay. Ayrıntılar Bülten'de. Piyasalar ve ekonomi. Et ve süt kurumu, satılamayan kurbanlıkları 13-17 Temmuz tarihleri arasında ESK kombinasyonlarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvuran üreticilerden karkas alım fiyatları üzerinden satın alacağını üreticinin nakliye ve bakım masraflarının karşılanması adına kilo başına 1 lira prim ödemesi yapılacağını duyurdu. Rusya doğalgazını Almanya'ya taşıyan kuzey yakın bir bora hattındaki akış, 21 Temmuz'a kadar sürecek planlı bakım çalışmaları nedeniyle tamamen durduruldu. Günlük 67 milyon metreküp kapasiteye sahip hattın akış hacmi, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonucunda 29 milyon metreküpe kadar gerilemişti. ABD'nin G7 zirvesinde gündeme gelen Rusya petrolü için tavan fiyatı belirlenmesi planı kapsamında Kuat ülkeleriyle diplomatik görüşmelere başlayacağı belirtildi. İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron, ülkedeki enflasyonun Avrupa ve ABD seviyelerine ulaşmaması için tüm önlemleri almaya hazır olduklarını belirterek, fiyat istikrarının sağlanamadığı durumda tüm ülke ekonomisi zarar görür, dedi. Yıl son enflasyon hedefinin %1 ile %3 aralığında olduğu İsrail'de Mayıs ayı tüfe %4,1 olarak açıklanmıştı. Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka'da IMF ile ekonomiyi kurtarma paketi görüşmelerini yürüten Merkez Bankası Başkanı Viresink, Mayıs'taki açıklamasının aksine görevi terk etmeyeceğini ve siyasal istikrarsızlığın görüşmelerin ilerlemesini sekteye uğratabileceğini söyledi. Nisan'da 12 milyar dolarlık dış borç ödemesini askıya alan Sri Lanka'nın 2025 vadeli 21 milyar dolar daha dış borcu var. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 3'te birinin, düşük gelirli ülkelerin ise 3'te 2'sinin borç kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti. G20 ülkelerinin uluslararası borç yapılandırması için borçlara ilişkin ortak çerçeve sürecinde suçu başkalarına atmayı bırakarak daha fazla geç kalınmadan harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. İş Dünyası The Guardian Yayımladığı 124 binden fazla gizli belgeyle araç paylaşım şirketi Uber'in yasaları ihlal ettiğini, polis baskınlarında belgeleri sakladığını, Joe Biden ve Olaf Scholz gibi siyasetçilerle lobi faaliyetleri yürüttüğünü ve belirli durumlarda sürücülere karşı şiddete göz yumduğunu belirtti. Mercedes, Nisan ve Haziran ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre %16 düşüşle 490 bin binek otomobil teslimatı gerçekleştirdi. 2022'nin ilk yarısında en çok düşüş %20 ile Asya bölgesinde gerçekleşirken şirket, yılın devamında 2021'e göre satışlarda mütevazı bir artış öngördüğünü aktardı. Beynan Company, varlık yönetimi piyasasına dair yeni bir araştırma yayınladı. Buna göre, varlık yönetimi hizmetlerine yönelik talebin 2030'a kadar 2021 seviyesinin iki katına çıkarak 500 milyar doları aşması bekleniyor. Twitter, Satın alma anlaşmasından vazgeçmek isteyen Elon Musk'a dava açmak için Vakter Lipton Rosen Katz LLP ile anlaştı. Hukuk firmasının bu tür davalardaki uzmanlığı ve hissedar hakları planındaki başarısıyla öne çıktığı belirtildi. Opel'in CEO'su Florian Hüthel, şirketin Türkiye ve elektrikli araç planları hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye artık kararlarımızı alırken danıştığımız ve dinamiklerini göz önünde bulundurduğumuz bir ülke diyen Hüthel, 2024'te her Opel modelinin elektrikli bir versiyonu olacağını da belirtti. Politika. Sadat yöneticilerinin Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı izniyle bazı ülkelere silah sattıkları ve çeşitli hizmetler sağladıkları yönündeki açıklamaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yalanlandı. CHP Milletvekili Gürsel Erol'un, Çavuşoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu soru önergesini Çavuşoğlu, konu bakanlığımın görev alanına girmemektedir, diyerek yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile görüşmesine ilişkin, görüşmede Suriye'deki durumun yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair konular ele alındı, denildi. Erdoğan'ın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesinde ise, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine verilen önemin vurgulandığı belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın tüm bölgelerinde yaşayan kişilerin Rusya vatandaşlığına alınmasının kolaylaştırılmasına dair kararnameyi imzaladığı açıklandı. Japonya'da yapılan seçimleri, Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski başbakan Shinzo Abe'nin partisi Liberal Demokrat Parti kazandı. Partinin seçimleri kazanmasıyla başbakan Kishida Fumiyo'nun yetkilerinin pekiştiği aktarılıyor. İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Kurban Bayramı tebriği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Erdoğan'ın 1 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlı olması temennisinde bulunduğu ve seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescidi Aksa'da Statikon'un korunması gibi politikaların devam etmesini arzuladığını ilettiği açıklandı. Teknoloji ve Starta. NASA James Webb Uzay Teleskobu tarafından bugün paylaşılacak ilk görüntülerin hangi gök cisimlerine ait olacağını açıkladı. WhatsApp'a, bir mesaja tepki vermek için herhangi bir emojiyi kullanmanızı sağlayacak yeni bir güncelleme geliyor. Uygulamada, tepki vermek için şu an sadece varsayılan olan 6 emoji kullanılıyor, ancak yeni güncelleme ile istediğiniz emojiyi kullanmak mümkün olacak. İtalya'nın Veri Koruma Otoritesi, kullanıcıların gizliliğini korumak adına mevcut AB kurallarını ihlal ettiğini söyleyerek TikTok'a uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada TikTok'un bir süre önce kullanıcılarına hedefli reklamlar sunacağını bildirdiği, ancak cihazlarda depolanan verileri kullanmak için izin talep etmediği belirtildi. Spor Merve Tuncel, Bükreş'te düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre serbest stilde, 4.07.30 derecesiyle altın madalya kazandı. Milli sporcular organizasyonu 4 altın, 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 9 madalyayla tamamladı. <gülüyor> UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gruplarda ikinci maçlar başladı. A grubunda Avusturya, Kuzey İrlanda'yı 2-0 mağlup etti. Juventus, Manchester United'la yollara ayrılan Paul Pogba'yı yıllık 8 milyon euro karşılığında bedelsiz olarak Kadrosuna kalktı. Günün hikayesi Ahim'in kaval hakkındaki ihlal kararına odaklanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala ile ilgili 10 Aralık 2019'da verdiği serbest bırakılmalı kararını uygulamaması nedeniyle Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesinin birinci fıkrasını ihlal ettiğine karar verdi. Kavala'ya 7500 euro mahkeme masrafı ödenmesine hükmedildi. Madde 46'nın birinci fıkrası şöyle… Yüksek sözleşmeci taraflar, taraf oldukları davalarda mahkemenin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler. Gazete Duvar'ın haberine göre, Büyük Dairenin ihlal kararı 16'ya 1 olmak üzere oy çokluğuyla alındı. Türkiye'den Saadet Yüksel ise karara kısmi şer koydu. Yüksel, karara ilişkin görüşünde Kavala davasında 2019'da verilen 18. maddenin ihlali kararına katılmadığı için bugün verilen karara da katılmadığını belirtti. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için Günün Hikayesi kanalını ziyaret edebilir, detaylara göz atabilirsiniz. Bir O Posta 6.30 yayınının daha sonuna geldik. Ben Yakup, 12 Temmuz Salı gününde gündeme dair gelişmeleri sizlerle paylaştım. Bir sonraki yayında görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve iyi haftalar. Görüşmek üzere. <gülüyor> Yeah.